0: Muy bien, estamos acá en un plan perfecto y este es un momento especial, ¿eh? nos acomodamos, nos preparamos porque realmente es un gusto poder eh, tener este rato, estos minutos cada semana para poder charlar con Jorge Berbere Delgado, eminencia para nosotros en este su espacio, su columna, eh, su columna eh, dedicada a hablar de de la bioética, eh, que es esto que es hablar un poco de, del día a día, ¿no? de la vida, de cómo atravesar y cómo encarar ¿sí? eh, cuestiones que tienen que ver con la supervivencia, así es la definición exacta. Así que le damos la bienvenida eh, a él, a Eminencia. Buen día, ¿cómo andas?
1: Buen día, Juancito, una alegría escucharte, como
0: por, siempre. Por favor, la alegría y el placer y el, el honor es nuestro. Eh, para, para seguir charlando Para seguir escuchándote Y ver por dónde nos llevas Dónde nos haces eh, pensar, meditar Venimos con esta cuestión que, que hablabas De estos últimos jueves Que tiene que ver con Con los tiempos que vivimos Con esta vorágine Con esta vorágine que se, se va también En la hiperinformación en, en lo que venimos hablando Que es esto que escuchar lo que uno quiere escuchar y lo otro sacarlo, por ejemplo. Bueno, ¿por dónde seguimos?
1: Eh, que, eh, bueno, comenzamos a hacer un una análisis, eh, porque lo más importante son las consecuencias de todo esto, ¿no? O sea, cuando hablamos de, de lo vasto que hoy es el volumen y el contenido en la información, eh, nos dificulta muchas veces... Eh, que es el tema central, creo, ¿no? El tema central de la discusión. Sí. Eh, nos dificulta diferenciar la realidad del relato informativo, ¿no? O sea, y esto, vamos a contar que, nos, que poseemos, o mejor dicho, nos confunde, no tenemos una, un real discernimiento sobre lo que consumimos. Dependiendo exclusivamente de quién habíamos dicho esta popularidad, ¿no? dependiendo de quién y de, de dónde proviene la información. Claro. Y, y esto que dijimos sobre la radicalización, eh, de ubicarnos a donde nos hace sentir cómodos, donde satisfacen nuestros intereses, sin nada que replantearnos. Inclusive creo que la que vive el mundo, ¿no? Eh, eh, estuve leyendo el tema que estamos entrando en una etapa eh, de fría, ¿no? Nada, una, una segunda guerra fría, que después otro día quizás eh, la un porque eso sí va a, definir, va a definir de manera profunda cómo vamos a vivir los próximos, no sé, 50 años, 40 años, aunque en realidad eh, las cosas van cambiando con una rapidez. Sí,
0: más, esto, esto más rápidamente, que, claramente.
1: Absolutamente en ese escenario donde se produce la distorsión y confusión entre lo verdadero, lo falso sí. es objetivo aquello que en realidad eh, se produce un fenómeno eh, de, de, de las la personas ¿no? eh, que se está confundiendo con una opinión objetiva muchas veces con el entretenimiento eso nos hace confundir es tremendo, ¿no? eh, entremezcla todo esto y se producen diferentes niveles ¿no? en el mismo plano, ¿no? o sea, con distintos niveles donde está confundido con la opinión subjetiva, con la perspectiva, el hecho generador con lo que se está diciendo y eso confunde y eso es la preocupación creo que hoy tenemos otra cuestión también que es importante cómo es el formato de la información nosotros estamos acostumbrados en el mi generación, la tuya. O sea, estamos acostumbrados a que desde, de formatos muy definidos. La radio, la televisión, el diario, uh -huh. como un medio impreso. Esto que fue la, la era digital, las redes digitales, nos permite direccionar eh, a dónde y a qué queremos escuchar. Y esto dónde sucede? En Twitter. Con una cantidad, pero eh, tremenda de información de todos porque inclusive sea la información también pasa o desde el punto de vista de la privatización cada individuo puede informar a través de, de
0: Twitter de, lo, de su cuenta claro que sí
1: claro de su cuenta y esto produce eh, eh, cuando nosotros seguimos bueno voy a seguir ponerle eh, a, a Macri o voy a seguir a Cristina o voy a seguir a Verbenes a Jara a quien sea esto qué produce con un flujo de información que va que, que nos va a a este que tenemos. Hay un sesgo de confirmación, el sesgo de la confirmación. Es otra de las cosas importantes que tenemos que ir tratando. Uh -huh. Porque recurrimos a Twitter ¿eh? o, o a cualquier otra red social donde nos podemos informar. ¿eh? Sí. Eh, y esa información, indudablemente, cada vez que vamos y escuchamos, tiene eh, eh, una ideología eh, o sea, tiene un pensamiento ideológico constante. Esto es una catarata de noticias eh, que brinda por cualquiera. Uh
0: -huh.
1: Y eso también es una. Eh, esa conducta, digamos, de confirmación, es una necesidad construida, es una necesidad constante, individual. Uh -huh. Y lo buscamos permanentemente. ¿No? O sea, inclusive, ¿qué pasa? ¿Y qué es otra cosa que, que no sucede? Estamos construyendo la realidad construimos nuestra propia realidad, nos enfascamos en esto. Y esto creo que hay una introspección, creo que todos tenemos que de alguna manera a pensar en esto. Eh, me recibí bien Juan porque escucho
0: un eco. Sí, no, te recibimos bien, por ahí se corta se va cortando un poquito la, la comunicación, pero tiene que ver con el, la comunicación de celular, me parece, ¿eh? va va y viene. Eh, por la, momento... La, la,
1: si vos estamos, yo no sé si... vos estás en el teléfono de ti.
0: No, estamos bueno, de celular a celular Por la línea de bueno. celular a celular por eso Hay un corte por ahí en, eh, Por un determinado momento Pero eh, esto que me estaba Diciendo Es es un desafío personal Porque también eh, hasta El desafío es salir De esa zona de confort eh,
1: Claro, bueno es muy, es muy difícil La gente mira, mira, Esta conducta De confirmación que produce este, este, este sesgo este sesgo de, de, la, de la confirmación que necesitamos, yo creo que la gente, gente está esta saturación que produce el bombardeo y estar constantemente informado incluso hasta comunicados ahorita y comportamiento humano ¿O sea, indudablemente pero lo que se es que tenemos que debatir, eh, tenemos que comenzar a pensar en función a todo esto porque, eh, ¿qué pasa? recibimos blanco de uno, negro del otro una opinión que dice, ahí podría estar entonces ¿qué? Se, se pierde la, la credibilidad se pierde la credibilidad hay una, hay que se produce una intoxicación que lleva eh, esta excesiva nos produce saturación, la verdad que eh, más allá de otro día que era un derecho personalísimo el hecho de, de ser informado porque en realidad la información en el ser humano ayuda también a las decisiones que tomamos esto esto es absolutamente claro no hay, no hay duda que es necesaria
0: históricamente ¿no? es así así
1: claro, uh -huh. o sea yo estoy informado voy a saber si me dicen mire, hay una cortada digamos, que tiene una conexión con la realidad voy a ir a tomar otra calle para claro y lo que sucede que algunos cuando dicen mire hay una calle portada pero bueno mire eh, la verdad es que hay un pequeño pasadizo y yo interpreto aparte hay algunas batoquitas entonces ahí te confunde te confunde porque ya no sabes realmente a la calle portada uh -huh. o no y si vos estás ganando tu conducta te vas a caer en el esposo esas es son las cosas muy graves ¿no? que, que, que pueden. Eh, y después, ¿qué pasa con esto? Yo voy por calle por, y resulta que estaba cortada y había recibido la noticia, pero me tomé otra porque recibí otra noticia. Eh, entonces me transformé en Se transforman y después tenemos, tenemos otra cosa grave. Mucha gente se transforma. ¿Cuál es? de la información Ajá. se transforma y se transforma en que en una persona desinformada entonces aparece esto que llamaríamos el nihilismo de la información no la pérdida de valores eh, pierde el valor por punto, desde el punto de vista del significante social económico político que es la información se produce la pérdida y se, y, y se produce una patología estas distorsiones en, en esta sociedad de la institución. Entonces, esto que dijimos en un momento que hay una despatrización, eh, lo grave de esto, que la verdad se va deconstruyendo, desaparece una definición válida de las cosas. Uh -huh. Porque uno me dice está la calle cortada, el otro me dice, mire, no pase por acá. Entonces ¿qué no sucede? hoy, lo más grave, creo para, como, como corolario de todo esto ahí la, la verdad está deconstruida de, perdemos de, de, de estas designaciones válidas que vos me decís algo, y yo no sé está vinculado con la, con, con la realidad y con las cosas que está sucediendo de, de, de aparecer estas convenciones, que toda la sociedad nos ha llevado miles de años para construir y usar por ahí falsamente determinados conceptos, aparece lo que es la realidad, aparece el escepticismo, aparece la credulidad y entonces nos convertimos realmente en autómatas. ¿Y qué preferimos? Muchas veces reflexionar, que accionar, hablamos tanto del panóptico y tal porque aparte sí. perdemos el impulso a la verdad, sí, a no. la voluntad de la verdad, y esto hay que reconstruirlo, Juan, esto hay que reconstruirlo, porque esto es importantísimo. Un
0: bueno, espíritu Pero, crítico. Digamos, ¿Cómo, cómo? o al espíritu crítico al poder discernir para este me está diciendo esto perfecto bueno quiero escuchar la otra parte por lo menos a ver eh, porque todos tienen una parte verdad también es Mira, esto es
1: lo que está pasando cuando cuando en realidad se nos informa y muchas veces eh, se nos informa conforme a la opinión que está sucediendo en el marco judicial sí. y no a la realidad del, del marco ...fáctico del expediente... ...o lo que está pasando realmente... ...entonces se construye... ...una verdad... Eh, ...que nos moviliza... ...que nos angustia... ...y creo que pasa mucho por ahí... ...no tratamos... ...de que, de, 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 de que la gente sepa... ...cómo funciona esto... ...y que la gente sepa... ...que la realidad... Eh, eh, ...fáctica en un expediente... ...es lo que hay dentro del expediente... ...no lo que se opina del expediente... Quizás podríamos solucionar muchas cosas, porque el sustento de esta validación de verdad muchas veces pasa por el comportamiento de los, de, la, de lo que serían los la justicia, ¿no? de los defectores de la justicia, en la credibilidad, más allá de que eh, muchas de las cosas que se informan son reales, ¿no? o sea, hay cosas reales, pero sí. muchas veces pasa que lo que sucede en una causa lo que sucede en una causa es meramente la opinión de lo que sucede en la causa, no la realidad de la causa. Uh -huh. Y como muchos de los que forman no son en, no, no, no son gente idónea en el marco jurídico, eh, ahí entonces va a interpretarlo de determinada manera y va a decirlo de determinada manera. Con la complicidad, con la complicidad de algunos que son Interesados en mantener determinadas hegemonías,
0: abogados
1: o expertos en el tema, sientan bien la opinión y ahí confunde. Claro. Eso me pasa cuando hablo con, con fiscales, con jueces eh, y específicamente con jueces que no están en el marco de una causa. Uh -huh. Son también es como que hay una complicidad en no validar la verdad.
0: Bueno, pero no, en este, esta semana no hubo un caso que por lo menos a mí me llamó la atención. Y más allá de la causa, más allá del juicio, más allá del, del caso en sí, voy a la actitud ¿sí? que tuvo el fiscal en el caso Macarrón. Y bueno, es
1: complicado. ¿Eh? El caso Macarrón, eh, que calcular que llevamos ya 16 años. Sí, en por el eso
0: caso. No, no digo por el... Eh, a, eh,
1: mira, voy a... Yo, muchos años, sí se tope nada. Un, un día dije, no, eh, se terminó porque la verdad es difícil. El ejercicio eh, es más difícil, el derecho de hecho, familia, lo pienso eh, para todos los oyentes. Es, es más difícil porque te toca, el derecho de hecho, familia te toca una fibra emocional muy importante cuando hay alguien en conflicto familiar, que es lo más importante. Eh, que Creo que es lo más importante es la familia, no es que te contiene, te cuidan te de, protegen, de, más allá de, de la, de, de la posmodernidad que estamos viviendo hoy. Sí. Donde cada uno tiene que buscar el pan o cada uno tiene que resolver la individualidad. Este, pero la mayoría de los casos penales, los defectos comienzan cuando se hace la instrucción primaria. La, el primer intento de resolver a partir de la prueba, la colección de prueba, es lo que falla. Muchas veces no lo hacen los más expertos o lo hacen aquellos que tienen algún tipo de interés. Y llamemos de, de muchas cuestiones donde yo digo, bueno, no mire para allá eh, y mira para acá. Y ahí donde comienza. Yo creo que el caso de eh, Macarrón fue un caso también que en el momento en que se debía diligenciar determinados elementos probatorios, no se hicieron. Claro. Por ejemplo, no guardar el ADN. No tienen prueba de ADN. <risa> del material genético.
0: Básico, ¿no? Algo básico. Tenía poder. a la
1: señora en la vagina. Claro. Porque había tenido relaciones sexuales. No tenemos el ADN, no podemos comparar de quién es el ADN. ¿eh? De, 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 no, no, hay, no hay elementos probatorios comparativos. Uh -huh. Por ejemplo, y eso, bueno, evidentemente lo de lo del de, lo de, lo de marido... Este, eh, el, la mayor reputación ha sido el comportamiento posterior a la muerte como que no tuvo ningún tipo de sufrimiento fue como, devolvió de, de punta de este, de fuera al golf eh, y, 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 y está lo más, lo más eh, tranquilo, y bueno ¿qué es esto? No, él no tenía elementos directos eh, de, de la comisión de delito, de, 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 tampoco hay materiales directo para decir si hay algún sicario entre medio que él haya
0: contratado. Por eso iba no tanto al caso en sí, sino a, a lo que dijo el fiscal. No puedo torcer más allá de la opinión pública porque, porque está la opinión porque pública la prueba, y no, no dice, claro, no puedo hacer más que esto porque esta, las pruebas me dicen esto. Eh, no puedo hacer otra cosa.
1: Claro, porque es lo que decía recién lo que te comentaba. La única verdad, decía Couture, es lo que hay en el expediente. La verdad es lo del expediente. No es la verdad que circula, que claro. cada uno puede saber. El, el caso García Belsunce, por ejemplo, está pretendiendo imputar a, a un individuo que era un ladronzuelo, que quizás la, tampoco sabemos. ¿Se, ¿Te das cuenta? Te pasa con el, con el caso Nisman? Donde hay algunos que dicen, bueno, pero no se colectó bien la prueba en ese momento. Otros sea, dicen, no, pero si estaba la puerta cerrada. ¿Cómo está? No, pero mirá, que hay lugar por donde está. En el, 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 la vigilación, puede pasar, eh, o cuando decía no, porque yo vi una película, vi una serie, que, eh, esto es conjetura. Claro. Eh, y quizás, quizás, solo quizás, porque yo no ingresé a la causa, solamente la leí y, 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 y también me quedan dudas. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, aquel que dice, eh, que dice bueno, se suicidó. Es concreto. Y otro dice, no, no se suicidó. Una pericia de Gendarmería dice, no se suicidó. El otra pericia de tipos muy capaces y tipos muy honestos dice, fue suicidio, se suicidó. Y otro dice, no. Otra cuentas como, ¿dónde está la verdad? Claro. No hay validación. Es porque también tenemos otro problema, es importante, la incredulidad en las instituciones. Uh -huh. Yo creo que el otro día comenté, o sea, a vos, no sé, mira, cuando yo era chico, el empleado bancario era un empleado impoluto. Era impoluto. Hasta que en el año 68, 69, desaparecieron del Banco Nación mil millones de pesos moneda nacional. Mil millones de pesos era una fortuna sí. de un cajero de un banco. Entonces, bueno, pero entonces los empleados, claro, son todos seres humanos. Y la modernidad cuando Nietzsche dice Dios ha muerto por el relativismo que existía en el pensamiento de todo o entre todos, hasta en los mismos eh, conflictos culturales en una misma cultura había enfrentamiento por, por el saber y eso nos empezó a decir bueno, el ser humano se va confundiendo no hay parámetros, el rescate es al individuo también pero Bien. ¿cómo rescatamos? Y para terminar, creo que a partir del debate bioético tenemos que empezar a reflexionar, como siempre digo, es la ciencia de la supervivencia. Tenemos que empezar a reflexionar de qué manera queremos vivir y cómo vivir, Juan. Uh -huh. Yo soy pesimista a esta altura de mi vida.
0: Pesimista. Pero no
1: voy, a dejar de, no voy a dejar de luchar por, por decir aquello que es... El, el principio, y lo voy a repetir hasta el fin, el principio uh -huh. ético absoluto, que es un principio ético de regla, canónico, que es el respeto hacia el otro. Fundamental. Y, y creer en la ética de la virtud, en la fortaleza, en la verdad, uh
0: -huh.
1: en, en, en la valentía de poder decir la verdad a todo, a cualquier precio y no buscar el propio interés, en un mundo que hoy cada vez se, se transforma en
0: más individualista. Sin duda, sin bueno, duda.
1: ¿Qué querés que te diga? Discúlpenme. No, que pero te, no, para, para nada. Porque,
0: para, no, no, hay, no hay disculpa, hay que escucharte, y realmente es un placer, como digo, y no me canso de decirlo, aunque suene reiterativo. Es más, eh, llegan los mensajes y... Entre los mensajes, acá tengo uno de, de Marta Campelli, que suma, eh, dice recién se suma, eh, y, y dice ¿quién está hablando? Le digo Jorge Berbere Delgado, nuestra eminencia, ¿sí? especialista en derecho de familia, eh, especialista en, en bioética, y todos coinciden con esto. Mira, eh, es así, cuánta verdad tiene razón, eso es para vos. Sí, bueno, muchísimas
1: gracias. Muchísimas uh -huh. gracias. Mira, yo creo, la verdad que... <risa> mira, alguno dice la verdad. Ah, este, este, yo me recuerdo cuando los políticos en algún momento tienen algún traspié y dicen, y yo creo en la justicia.
0: Claro. O
1: cualquier delincuente dice, y yo creo en la justicia. Viste <risa> que cuando Cortázar hablaba de las palabras vacías sí. Cortázas decía algo interesante, ¿no? Que en un libro de las verdades argentinas que, que tenía, o alguna conferencia que dio, que era para mí es uno de los escritores argentinos de mayor impacto real, ¿no? Este, hay muchos, ¿no? Hay mucho, pero Y Cortázar decía que las palabras tanto ser usadas pierden el sentido para la gente, y se transforman en palabras vacías. Entonces hablamos de Hablamos de justicia y todos deben, hasta el delincuente o aquel que por ahí fue vencido o aquel que mató o que sea, hizo creo en la justicia, eh, algunos políticos que dudablemente se ha comprobado determinados deslices o actos impropios, no quiero hablar con, con otros términos más pesados, uh -huh. algunos que de decían, ay, yo creo en la justicia. Sí. Y nos quedamos nosotros con que la justicia está vacía. Hoy estamos discutiendo la democracia. En algún momento vamos a ver, quizás si interesa, creo que sí, cómo el mundo está volviendo a una a una etapa de guerra fría, donde ya no se cree en los sistemas que pueden resolver o gobernar para la convivencia pacífica entre los seres humanos en todo el mundo.
0: Vamos con, Pero, eso. Bueno, vamos con, bueno, con eso la semana próxima. Este
1: debate uh -huh. de bioética profundo, Juan.
0: Bueno, pero en estos minutos que siempre tenemos los jueves con vos, y realmente es un placer, lo anotamos como el tema para el jueves próximo, para arrancar con eso, ¿qué te parece?
1: Bueno, ¿Eh? dale, dale, con todo gusto. Genial. Hay mucho para decir y hay que analizar eh, qué significa hoy esta globalización, ¿no? Exactamente. Como vivimos eh, en, en, en un mundo global, eh, donde no hay parámetros para que cada uno podamos guiarnos, a ¿no? ver dónde vamos.
0: Así es. Así que vamos
1: a charlarlo, si te parece, y que me encanta. Pero con Como todo gusto. Todos, poder seguir diciendo estas cosas, y disculpen que muchas veces eh, voy a repetir hasta el cansancio, el, el significado de los que humildemente estamos bueno, y, y vos sos un factor importante que transmitís. Eh, algunas
0: sesiones tan importantes como esta que con nosotros los jueves es un placer Creo yo, ¿eh? Eh, bueno. sin duda, la gente eh, se prende y se engancha, así que eh, es un gusto tenerte, eminencia eh, hasta el jueves próximo ¿eh? muchísimas gracias un gran
1: abrazo y un gran saludo y afectuoso a toda la zona eh, de 9 de julio y muchísimas
0: gracias Juan por favor, un abrazo hasta el jueves Jorge Berber delgado eh, abogado, el doctor el titular de la Cátedra de Derecho de Familia de la Universidad de Buenos Aires, experto especialista en bioética, columnista de los, los destacados que tenemos acá en un plan perfecto los jueves para hablar de esto que es bioética ¿no? Sumate a esta banda de radio
1: No, not you, not you Dejen de reventar
0: las guindas, la dejen de joder Che, pero esto? Se va a la mierda. Yo creo que deberían abrazarse y hermanarse, muchachos. Un plan perfecto. Yo estoy emocionado. Súmate a esta banda de radio. Súmate a un plan perfecto.